0: Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Astăzi o avem invitată pe Andreea Paleologu, fondatoarea agenției SAG Media Communications, agenția de marcom a celor două branduri pe care le avem din nou alături de noi în competiția de primăvară aceasta. Bine ai venit, Andreea!
1: Bine te-am găsit, Claudia. Mersi de ocazia superblog Mă bucur să fiu alături de voi.
0: Mulțumim și noi Și Andreea, deja ne cunoaștem noi Și în Superblog, dar și dinainte Uh, așa e... am
1: trecut de prima întâlnire cu bine
0: Suntem deja la a Suntem deja la a avem un pic de experiență Și uh, pentru că ne-ai cunoscut, uh, să zicem, superblogării din comunitate Și în ediția de primăvara trecută, dar și acum, uh, deja ai jurizat uh, acolo pe baricade Deja pentru două probe uh, Te invit uh, mai întâi de toate să le adresezi tu așa un, uh, un mesaj de întâmpinare Superblogărilor care ne urmăresc
1: Păi, salutare, super blogări, în primul rând. Um, practic aș putea spune că cel mai bun început uh, e deviza pe care o am așa frontispiciu pe toate conturile de social media, respectiv faptul că na, îmi câștig existența comunicând. Um, am început uh, ca jurnalist, acum hăt mai bine de 15 ani. Uh, am lucrat în presă vreo 10 ani, uh, timp în care de la statutul de reporter-redactor am ajuns la cel de redactor și deci na, am parcurs așa frumos și uh, lini toate etapele, uh, după care uh, mi s-a oferit oportunitatea să fac switch-ul din, de la print, de la comunicarea print-based la cea online, gestionând departamentul de content al unui site lansat de Studio Moderna Fashion Group. Deci, practic, trecând pe zona de content și nu orice fel de content, content e-commerce. Da? Deci, vă închipuiți că de la relatări, feature-uri, analize și uh, elemente în care content era king. am trecut un pic mai mult către, către zona asta mai tehnică, da? mai orientată către indexări, către vânzări, uh, în cadrul aceste experiențe. După niște ani am avut ocazia de a colabora cu o agenție de publicitate, tot din postuirea aceasta de creștere a departamentului de online, da? deci pe zona de SEO online, comunicare în direcția aceasta, iar din 2017 sunt un mândru antreprenor și mă bucur să, să văd că de la an la an direcția asta de antreprenoritate în România crește iar în cadrul agenției pe care am cofondat-o, avem clienți care, iată, sunt, au fost orientați și, mă rog, foarte entuziasmați de oportunitatea de a participa la, la super E a doua noastră participare cu Franche și Dayar, două companii extrem de încântate de, de ce ați făcut voi și de-abia și să vă povestesc așa despre experiența noastră de a vă juriza și poate să vă și ajut cu niște trucuri pe viitor.
0: Bun, iată, avem o introducere cât se poate de cuprinzătoare. Ne-ai pus așa în context și cine este Andreea și cu ce se ocupă Sag Media Communications și contextul care ne-a adus, iată, pe toții la un loc, împreună cu Franche și Dayar. Andrei, așa cum spui tu, îți câștigi pâinea comunicând și deja aveai un background foarte consistent în zona aceasta de comunicare. Plecând de la jurnalism spre antreprenoriat și acum cu accent pe um, comunicarea aceasta și B2B și B2C, cu direcții diferite, um, cum a fost pentru tine această tranziție pentru, ca om de comunicare? Cum ai resimțit-o tu? Știu că ai aturile de partea
1: ta (laughs) ce să zic aș începe prin a spune că îi înțeleg perfect pe pe blogări apropo de atașamentul pentru textele pe care ei le le realizează și absolut toate etapele procesului acesteia de creație practic Asta am făcut și eu o grămadă de vreme, da, și când citesc în diverse surse că content is king, da, conținutul este de bază, cam așa e. N-a fost deloc ușoară. Gândiți-vă că la vremea la care eu lucram în presă, focusul era pe structurarea conținutului pentru print, da, Cu totul alta este atenția cititorului pe print, bineînțeles depinzând de de tipul de publicație, că e publicație de business, că e publicație de lifestyle, că e revistă pentru femei, față de structurarea conținutului în mediul online, da? Dar până la urmă, dacă ar fi să stabilesc așa un paralelism clar, e vorba de originalitate, cu foarte mult planning în spate, cu foarte multă planificare, cu o structurare clară, logică a, a elementelor pe care trebuie să le conțină textul dar uh, automat fiecare uh, creator de conținut trebuie să-și pună și el de dorit să-și pună amprenta să creeze ceva original și nici de cum uh, copiat. Da? Uh, cum vă spuneam, cumva bufferul a fost uh, acea uh, experiență de uh, e-commerce, da? deci a crea conținut și de a practic, conținutul unui uh, magazin online. Închipuiți-vă cum era să fii creativ în descrieri de produse și în egală măsură să și creezi niște descrieri de produse indexabile, deci pe care motoarele de căutare să le plaseze acolo pe poziții cheie și pe poziții cât mai de top a fost o, o, o gură un pic pus ca merece, dar în egală măsură de așa de o dușcă, să zicem pe românește, la momentul respectiv, ca să mă ajute să fac mult mai ușor trecerea și în egală măsură să dau și seama de ce elemente aveam nevoie la momentul respectiv ca să pot să trec de la scritura de print, majoritară de print, către scriitura de online și implicit către optimizarea conținutului pentru online. La vremea respectivă am făcut niște cursuri internaționale, am apelat, lumea tot online, da, la, la variantele astea de perfecționare, pentru că și este o, che- o chestiune pe care și acum um, încercăm și eu și colegii mei să o facem, să ne uh, să keep up to date, da, să rămânem la curent cu, cu tot ce înseamnă algoritmi, cu tot ce înseamnă um, elemente care țin de, de optimizarea conținutului în mediul uh, online. Um, până la urmă, ce să zic, cred că așa era menit să se întâmple, Și prin prisma tuturor experiențelor anterioare, în momentul în care am lansat Sagmedia Communications a fost așa definitoriu, a fost bebelașul nostru, deci o bucurie enormă să să lansăm un proiect, să-l creștem și să ne aducem aportul prin toată experiența asta pe care o avem în spate atât eu cât și colegii mei la uh, dorințele și, bineînțeles, nevoile clienților noștri. Da? Însă tuturor, absolut tuturor, uh, le spunem că e necesar să fie vizibil, este necesar să aibă un conținut propriu, original, creativ și uh, necopiat da? și că uh, trebuie să, să fie promovați așa cum trebuie într-un, uh, într-un mediu clean, într-un mediu uh, da? deci pe niște surse de calitate. De niște creatori de conținut de top Și în momentul în care voi ne-ați propus Noi ne știam de ceva vreme Că ne-am intersectat când eu eram jurnalist Voi erați comunicatori Aveți și voi o grămadă de, de ani în spate dar Și știam și de, de Superblog și a fost o deosebită de plăcere să, să ne reunim. Na, și noi suntem ca și voi oameni care mergem pe ideea de win-win, să conectăm uh, oportunitățile și situațiile și uh, să, să avem cu toții de câștigat din asta. Uh, deci ca să sintetizez, nu a fost ușor, a necesitat uh, o readaptare continuă. Uh, nu, aș vrea în egală măsură ca să nu mă acuze foștii mei colegi jurnaliști că, na, ce să zic, trădez un pic uh, uh, profesia. La vremea respectivă, fac așa o mică paranteză înainte să, să încep job acela în e-commerce, noi aveam o rezoluție jurnaliștii, prințul nu n-o să moară niciodată și sunt total de acord cu asta, da? dar... Dacă ar fi să adaug ceva acum după niște ani E că okay, printul nu o să moară Dar printul trebuie adaptat pentru zona de online da? Deci deja e această sinteză, E chestiunea asta de hibrid Pe care nu mai putem elimina Și asta o să vă spun asta O să fie câteva din hinturile pe care o să vi le dau super blogger, Pentru că e bine să, să aveți și voi În vedere faptul că OK, Poate vă citește cineva orientat mai mult către print Dar să aveți și uh, elementul ăsta de online uh, bine, bine structurat a fost un răspuns cam lung, dar e și o chestiune de... Da. și
0: întrebarea de era pe măsură, nici eu nu, nu am neapărat concizia la capitolele forte. Așadar, Andreea, fost creator de conținut pentru publicații în print, s-a adaptat în pas cu tendințele și acum conciliază brandurile multe din zona de e-commerce să comunice pe limba utilizatorilor. Utilizatori care și ei sunt mult mai pretențioși, poate și mai grăbiți. Să găsească rapid răspunsuri față de acum, știu, și eu 10-15 ani, când, ce să zicem, mai ales la noi comărțul, era așa bebeluș.
1: Așadar, ca să-ți. Să frumos să int... ai sintetiză. Nu ce e așa. Bravo. Bravo. ai simțet. Super! Cade la comunicator, la comunicator. Da, primești
0: o diplomă la sfârșit. A, așa. Mulțumesc! A, așadar, ca să intrăm în pâine, Andreea. Apropo de aceste, să zicem, hinturi sau poate o serie de recomandări pentru cum putem să creăm un conținut relevant, atractiv, și prietenos și cu cititorii, respectiv potențial cumpărători, dar și, desigur, cu stăpânul Google și mai ales care să, bineînțeles, să fie reprezentativ pentru brand-ul în discuție. Cam, cam cum am putea să împachetăm așa, nu știu. Avem, de exemplu, în comunitate și scritori cu cărții tipărite. Super! Da, există, din acest punct de vedere, niște diferențe între cuvântul tipărit, să zicem așa, și cuvântul adaptat la vremurile online. Cum vezi tu rețeta succesului, să zic așa, pe limba lui Dayar?
1: Clar, clar, da, 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 corect. În primul rând o să încep prin a face așa o mini-comparație între edita din primăvara 2020 și primăvara 2021. M-am bucurat să regăsesc postări mai aplicate pe temă, mai documentate și cu cerințe tehnice mai bine integrate. Un prim hint pe care vi-l voi da, citiți cu atenție Da, De la brief pornește totul. Noi am încercat să nu inserăm capcane sau să fim extrem de de expliciți în cerințele pe care le-am ilustrat în brief Dar în egală măsură, pentru că avem de-a face cu oameni creativi și cu oameni foarte competitivi Departajarea, vă dați seama că se face, tocmai prin sesizarea acelor noanțe fine și prin prisma unui românesc citit printre rânduri, da? Și atunci, de asta zic că este extrem de important să vă clarifi, clarificați toate aspectele pe privire la brief și dacă nu sunt elemente foarte clare, Claudia, care practic o nostru de legătură, cu siguranță ne pune în contact sau găsim, găsim variante prin care vă o să vă fie mai clar ce anume să, ce anume să așteptă de la voi, da? Um, iarăși uh, cred că un element de, de partajare reprezintă o proactivitate a voastră către tot ce înseamnă um, SEO dincolo de cerintele tehnice pe care voi le integrați în site da? și de ce SEO aveți voi făcut pentru, pentru site. Um, de exemplu, share în social media. Noi nu am cerut niciodată în, nici în ediția din 2020, nici în ediția din uh, 2021. Până acum da, o să mai avem apropo și <laughs> sper să fie Util feedback-ul ăsta Nu am cerut share în social media Însă Pe lângă faptul că vă ajută și pe voi Să Vă faceți mai cunoscute Postările Reprezintă un element extrem important De SEO off-site da? Deci un, un, o modalitate prin care Puteți să vă să Vă, vă, vă promovați mai bine conținutul, Da? Um, Iar și la nivelul cerințelor tehnice, e adevărat, um, tocmai pentru că sper ca introducerea de până acum să vă fi făcut mai clar un pic uh, poziția să vă fi făcut mai clar un pic poziția noastră. Um, suntem extrem de interesați de, de creativitate, de idei, de modul cum, dar apreciăm, bineînțeles în funcție de tematică. Uh, situațiile un pic mai aplicate, mai realiste, mai puțin ipotetice. Uh, și uh, care sunt uh, mai uh, legate un pic de cerințele tehnice, da? Am apreciat că foarte mulți blogeri au inserat partea de uh, cuprinse la începutul articolelor. Nu am regăsit uh, de foarte multe ori, dar poate că lucrul ăsta se va schimba și e o sugestie pentru viitor, uh, integrarea unor plug uri care să arate timpul de citire al unei articole, da? Uh, e bine să fim stay forward, să fim direct față de cititorii noștri. Dacă e vorba de un articol de peste 10 minute, hai să o scriem acolo, pentru că ok, e posibil să uh, pierdem cititorul sau nu dacă vede uh, trecut acolo negru pe alt timpul de citire, dar s-ar putea să-l reținem, pentru că înțelege la ce se așteaptă, da? dacă trebuie să dea 4-5 scrolluri ca să ajungă până la sfârșitul articolului. De asemenea, pe noi ne-a interesat și asta am trecut-o în, la cerințele tehnice, alternanța între foto, video și texta da? nu e de dorit, ca, și chiar și din punct de vedere al user experience, indiferent de ce, de ce format de blog folosiți, că e nu știu, WordPress, că este mă rog, alt CMS și indiferent de, de hosting sau de ce funcționalități vă oferă tema, Uh, e bine să nu aglomerați partea de, de foto într-o anumită porțiune a articolului, partea de text, adică e, trebuie să fie fluentă. și cred că e important să vă gândiți bo. Ce v-ar plăcea să citim? Adică de asta, cumva, asta e o recomandare în ce privește partea de promovare prin conținut pe care o facem tuturor clienților noștri, indiferent de, de tipul de activitate, în momentul în care avem colaborări de acest gen sau proiecte de acest gen de content management. Da? Deci să, ne, să fim sinceri, direct și în egală măsură să ne gândim nou cine ar plăcea să citim noi, de ce am fi atrași la, la acel moment și cred că asta va ajuta foarte mult pe viitor. Iarăși, mai ales când avem de-a face cu un un text, nu roman fluviu neapărat, dar un text foarte bine închegat E de dorit să spargem un pic ideile cu niște intertitle, să avem paragrafele bine bine determinate Ca și cititorului să fie un pic mai ușor să, să identifice ideile M-a bucurat foarte mult la ediția aceasta, recunosc, <gură> să primeasc din partea Claudiei întrebări legate de linkurile urile interne, dacă sunt permise sau nu. Evident că sunt permise Linkurile urile interne, tocmai despre asta e vorba, ajută la optimizare, dar, bineînțeles, să nu se deschide în aceeași pagină. Da? Dar nu am prea văzut, în cazul multor postări, Um, chiar integrarea acestor linkuri interne. E adevărat, în cazul câștigătorilor de la ambele probe, dacă nu mai înșel, inclusiv la Dayar, unde practic am avut trei câștigători, am avut, uh, am avut integrate astfel de, de linkuri interne. Um, știu, poate sună un pic tehnic, um, poate prea tehnic. Cu siguranță sună, uh, sună prea tehnic, dar uh, ideea este că. Um, Poate, iarăși, este o chestiune subiectivă. Se poate, da? Deja că vă doriți să evoluați și vă doriți ca din bloggingul ăsta dincolo de, nu știu, a scrie un jurnal sau de a vă expune voi gândurile, părerile, sentimentele. Dacă vă doriți să treceți la next level, cât trește o învață, întotdeauna se poate să ne perfecționăm și cred că, indiferent de vârstă, nu trebuie să renunțăm la dezideratul ăsta. Și îmi spuneai tu de scriitorii care... Păi, tocmai ei sunt extrem de penelul lor, este deja deja format, adică, din punctul meu de vedere, e mult mai ușor să tehnicizezi ceva ce există, o bază care, care există. Mă uitam inclusiv în... Hint. sunt și eu în, în grupul vostru, n-am prea fost foarte activă până în momentul de față, dar în grupul de Facebook mă mai uitam așa în momentul în care mi apăreau notificări că vă apucați de scris, că na, e normal, pe principiu de unde luăm tema, cu ce începem, cu ce continuăm, cu ce terminăm, da? Mă gândesc că un scriitor de profesie, unui scriitor de profesie e mult mai ușor să, să apuce ideea și să, să o trateze pe viitor. Deci, creativitatea contează foarte mult, da? dar în egală măsură contează și aspecte pentru că închipuiți-vă că și noi, ca oamenii din spate, da, trebuie să departajăm și suntem extrem de interesați de cât de și uh, sunteți și voi, ca adică creator de, de conținut, să țineți cont de necesitățile noastre, pentru că, evident... Uh, suntem parte din competiția aceasta cu niște scopuri, cu niște țeluri. Voi vă dorim să câștigați, să fiți acolo deținutorii trofeului cel mare și foarte bine. Noi ne dorim să avem să tratăm creatori de conținut care într toate, toate calitățile astea, dar pe care ori, oricine până la urmă le poate căpăta în timp. Cred că am răspuns la întrebare, nu?
0: Da, da, în mai multe moduri posibile, sigur. Și acum, pentru că ne-ai lansat, practic, mingea la fileu, prin acel feedback individual pe care le-ai oferit tuturor la ambele probești, pentru care îți mulțumim, am primit multe reacții, profit de ocazie să intru așa în pielea concurentului și ținând cont de feedback-ul lor la feedback-ul tău, da. Să abordăm așa un, un subiect oarecum controversat și doar din, prin prisma faptului că este o noutate. Și anume, modul în care ați evaluat, cum ați departajat, inclusiv pe cerințe tehnice. Percepția este în felul următor, că partea tehnică este cât se poate de obiectivă pe sistemul negru sau alb. Adică am respectat, primesc punctajul, nu am respectat, nu primesc. Versus, sigur, partea creativă unde, inerent, există subiectivitate din partea tuturor și a celui care scrie și a celui care citește și a celui care jurizează. Așadar, ca să lămurim acest subiect al cerințelor tehnice. S-a departajat comparativ sau nu s-a departajat comparativ? Sau, pe scurt, cum atingem punctajul maxim la probele jurizate de tine, Andreea, în așa fel încât să fie toată lumea împăcată, să zicem așa, adică bloggerul să știe că a comunicat ce avea de comunicat, că a atins cerințele, brandul că de asemenea s-au atins acolo aspectele, importante, da? Și, bineînțeles, că rezultă și o lectură plăcută pentru cititori că
1: ăsta e scop Păi, uh, hai să începem, în primul rând, cu uh, ideea de prezentarea brandului, da? Uh, e important să fie prezentată, pentru că documentarea, în definitiv, și respectarea temei, mă rog, în cazul ambelor tipuri din uh, ediția aceasta, au fost uh, capitole separate. Uh, sunt extrem de importante, dar uh, vă imaginați că dacă avem plus 50 de postări în care brand este prezentat cu istoric, nu știu, Daia, dau un exemplu, sau France, sunt prezent pe piața din România de atâta timp, fac asta, 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 au colecțiile astea, astea, astea. Um, e un pic mai greu să da, departajez din același stil de, de prezentare. Și atunci, la nivelul introducerii brandului, am apreciat foarte mult și clar vom aprecia și pe viitor că nu putem. La... Nu rămânem aici, doar la 2021, cu siguranță. O să apreciem modul în care brand este integrat natural da, în succesiunea textului. Pentru că nu m- asta este scopul competiției. Da? Deci este o competiție de blogging creativ, dar nu ne dorim niște adătoriale seci de vânzare în care brandul să fie integrat uh, un pic ad hoc, așa, sau poate un pic forțat, la sfârșit sau la începutul articolului. Iarăși au fost elemente pe care recunosc că le-am taxat. Faptul că s-au integrat logo ca foto, lucru care nu a fost șerut niciun blip și de regulă pentru partea de, de regulă, de fapt e o regulă cumva generală din punctul nostru de vedere, n-ar trebui neapărat integrate în, în articol ca foto principale sau ca foto de deschidere, da? De asemenea, la titluri am fost extrem de, de atență, da? am avut și postări la care, din păcate, titlul a fost sec de brandului Ceea ce nu e ok, adică ne, te alienează ca din și zic acum un generic și, implicit mici nici pentru noi nu au fost acele cerințe, din punctul nostru de vedere, într-un limite. Da, nu pot să vreau să de transparentă cu voi aici. cerințele tehnice sunt foarte importante Asta ne ajută să departajăm La ediția aceasta, cum vă spuneam, creativitatea chiar a fost la cote înalte Pentru că, cum vă spuneam la început, ne-a fost clar că brieful a fost analizat mai cu atenție sau na, Nu știu, poate a fost un context așa, de că pandemia s-a adus și la, la lucruri bune Clar S-a analizat un pic mai mult brief da s-a făcut o, o documentare mai drămică și a integrat un pic mai naturală, cum vă ziceam, în, în context. Da? Dar um, dincolo de asta, clar, creativitatea contează. Uite, un factor de partajator pe care l-am, pentru că m- sunt sigură că știți sau dacă nu ar trebui să căutați în timp mai multe detalii despre asta. Începând cu luna martie acestui an, Google practic indexează în versiunea mobile site-urile da? Și atunci pentru noi a fost un factor de partajator important la, de la un anumit threshold, de la un anumit frag în sus Să vedem și cum se afișează postările pe dispozitivele mobile, să vedem dacă site-ul este optimizat Nu ne-am apucat să facem teste de speed sau mai știu ce alte lucruri, deși poate și astea ar fi extrem de importante dar o să vă dau, cred, în curând, așa dacă conversația ne duce acolo, niște hinturi apropo de elementele pe care nu ne la următoarea probă, dar ar trebui să le aveți în vedere pe viitor și, cu siguranță vă vor aștepta apropo de user experience, asta vă vor ajuta, pardon, apropo de user experience ăsta pe mobil, da? de la modul cum se afișează pop ul sau BNR, formularele de contact, da butoanele să fie funcționale și toate cele. Uh, acum, na, nici nu vreau să, uh, să Pară că, gata, e nevoie Să aveți mai IT sau specialist În web development lângă voi Astea sunt lucruri care se pot face foarte ușor Închipui că marea majoritatea platformelor sunt în WordPress Se pot face cu niște plugin uri la un search Adică nu e ceva uh, uh, Greu de, de realizat De către o persoană Mai puțin tehnică, dar uh, Și uh, din ce am văzut noi Mare partea blogelor au totuși Competențe de genul ăsta, da? Așa că, curaj că că se poate. Deci, da, se pot face de partajă. Ne-a interesat clar și respectarea temei și creativitatea în context. Următoarea temă o să va fi una mai specială, pentru că vă dau așa un un pic din casă. Va avea o componentă un pic mai mai crescută pe zona de creativitate, dar asta nu înseamnă că tehnicul nu va conta. Ce să zic acum? Sper că nu v-am definitiv și că nu o să mai avem participanți din contră, dar na, ideea e să ne ajutăm reciproc, da, să pot să vă dau un tip de care chiar să conteze pe viitor.
0: Așadar, înțeleg, Andreea, că în contextul în care avem, practic, niște zeci bune de articole, desigur unele mai creative decât altele, contează în egală măsură, practic, toate criteriile și toate cerințele pe care le-ați inclus în barem. corect. corect, corect. Și toate corect. pot deveni, bineînțeles, factori de departajare. Acum, pentru zona aceasta de, să zicem, blogări care poate sunt la început sau mai puțin familiarizați cu aspectele tehnice, înțeleg că nu este nevoie să schimbăm blogul din rădăcini, să ne apucăm să reinventăm teme ci practic, dacă luăm aceste aspecte pe care tu le-ai menționat, există soluții care să le permită să-și facă blogurile mai aproape de mai aproape de SEO practic și de cititor implicit.
1: cu siguranță, uite, de exemplu, ne-a bucurat să descoperim bloguri care nu aveau un aparat un domeniu dedicat și o temă ce se zic foarte futuristă dar care ne-au ne-a atras tocmai prin prisma faptului că erau foarte consecvente și unitare și închegate la nivelul about me, la nivelul bloggerului, la prezentarea bloggerului, dar și un element important din punct de vedere conținut. Adică să ai o consecvență, totuși să-ți definești, pentru că bloggerii, în definitiv, prin blogurile lor, fac personal branding așa, one-on-one, adică la bază, da? e practic și de aici cumva ar trebui să înceapă totul, adică. De ce anume v-ați apucat de, de blogging? Da? Pentru cine scrieți? La ce întrebări vreți să răspundeți? Sau? Căror, ce întrebări vreți să provocați din partea cititorilor voștri? Și ce vă face vocea voastră specială? Și atunci în momentul în care asta e clar, din punctul nostru de vedere conținut-wise, da? deci content-wise, avem optimizare bunicică spre, spre bună și bine, cu potențial de foarte bun, da? Ne uităm iarăși la uh, frecvența postărilor, da? pentru că uh, normal e cumva la mintea coșul și de înțeles de toată lumea, că nu vor avea același impact asupra motorilor de căutare blogurile care au postări, nu știu, una la trei luni, da? sau care aglomerează postări în perioada competiției, dar la câte probe sunt top spealizația sa că nu așa că atâtea citeam pe grup. Da? Um, evident că nu, o chestiune de fine-tuning uh, și de trecut la next level, apropo de ce vă spuneam, ar fi niște investiții nu foarte mari, dar, în un domeniu dedicat, da? într-un pachet de hosting, într-o temă pe care să o puteți și voi optimiza încetul cu încetul, în, dacă, nu știu, sunteți blogări Focusați pe nișa de cooking sau chiar și de lifestyle sau de travel, da? investiția în niște, într-o cameră mai performantă cu care să puteți să faceți poze, deși până, până la urmă și telefonele în zilele noastre. Sunt dar ce filtre aplicați, cum aplicați, dacă și asta reprezintă uh, elemente de detaliu în strategia voastră de conținut. Da? Dar ne uităm la consecvență, ne uităm clar la conținut și astea trec dincolo de, de criteriile tehnice. Da? Deci elementele astea clar țin de, de misiunea blogărilor pe care ne-am bucurat să o descoperim și la bloguri mai la început da? și la bloguri noi. Și încă, fără, absolut fără, pentru că nu aveam de unde să știm că erau la prima participare Am descoperit în, în niște comentarii, urmă, urmărind comentariile din grupul de Facebook Că bloggeri la prima participare au primit și punctaje de 96-97 de puncte Deci se poate, adică nu, nimeni nu e exclus din... Da? Ideea e în ce măsură, evident se pupă cererea cu oferta, să o zicem pe, pe românește Dar în ce măsură tot istoricul ăsta contribuie la... Um, Misiunea prezentă la participarea la, la SuperBlog, da? Um, ne uităm, evident, și la, uh, dincolo de, de temă, de cum arată, de cât de funcționale, e, de cum se afișează pe toate dispozitivele, da? Um, dacă există, uite, detalii care iarăși sunt de partajare, da? Frame-uri de scriere la newsletter, da? Pentru că și pe zona aceasta de content management prin blogging se pot face, nu știu, diverse campanii, acțiuni, da? E adevărat, ne ducem un pic mai mult acum către zona de Marcon, da, deci către marketing și către comunicare, dar blogării care chiar vor să facă diferența și să se distingă din mulțime, din punctul nostru de vedere, e bine să aibă în vedere aspectele astea, nu neapărat acum, pe viitor, dacă de asta în definitiv participă la, la competiția Superblog. Ca să învețe, ar trebui asta să fie miza, nu să adune puncte, dar, pentru că punctele sunt niște puncte, dar, în definitiv, asta poate să fie 90, mâine poate să fie, citeam comentarii din partea bărbaților supărați că au primit puncte mai mari la probele de fashion sau de lifestyle și mai mici la chestiile, la probele tehnice, da? iată, se întâmplă, adică sunt doar niște puncte. Ideea este că misiunea, dincolo de miza asta mare, de targetul de, de câștigare pe care e normal, suntem oameni, suntem competitive, normal să le avem de astea, v-ați, v-ați înscris în competiția asta, ar fi să și ce zi, faceți un shortlist așa, al blogurilor care au avut cele mai mari puntaje. Blogurile astea ce au comparativ cu blogul meu? Eu ce pot să fac într-un timp uh, fer, într-un timp rezonabil ca să cresc, ca să-mi dezvolt blogul, da? Cu siguranță sunt persoane care fac asta din plăcere, care scriu, mă rog, practic sunt activează în zona asta de blogging din plăcere, au un job în timpul zilei, înțelegem lucrurile astea, da, dar Uh, oricând, într-un timp mai larg, într-o perioadă mai largă de timp, se pot face niște edonuri, da? se pot face niște modificări, astfel încât de la ediție la ediție să se vadă o progresie. Și, practic, am asta trebuie să fie mica, da? să devenim mai buni, da? uh, în măsura posibilităților. Da. Deci contează clar creativitatea, noi, uităm toate aspectele astea, să nu. De asemenea, m-am bucurat foarte tare să aflu și din feedback de Claudia și din cea mai cules așa în, din grupul de Facebook. Că am am istea așa niște premiere la nivel de feedback și m-a, dacă s-ar putea, dar cu siguranță va putea asta și tehnic în platformă, spuneai tu, Claudia, într-o perioadă de. Vedem, e ok. Apropo de web development și toate cele înțelegem, toate aspectele astea, m-aș bucura să pot să dau un feedback și mai aplicat, dar că, clar, depinde foarte tare și de, de receptor, în ce măsură se înțeleg, toate lucrurile astea, în ce măsură pot fi aplicate, însă tot timpul, dacă se va face un follow-up pe feedback ul meu, voi fi disponibilă și v-o voi încerca să dau cât mai multe detalii, astfel încât să, chiar să ajute. Nu să fie așa o, cu diapazonul la pământ, pentru că nu despre asta este vorba. Da? Deci chiar avem tot respectul pentru, pentru voi, superbloger și mulțumim!
0: Mulțumesc și eu, Andreea. Foarte foarte cuprinzător, aș spune. Am dedus din ce mi-ai zis că nu a fost neapărat intenția voastră să primiți materiale gen advertoriale, să zic așa, cu cu o promovare foarte fățișă, apropo de, de logo-uri și așa mai departe. Aici probabil intervine experiența din alte, din alte probe unde se aprecia exact opusul, așa că pot să înțeleg această, această tendință. Pentru cei care vor participa la următoarea probă franche și nu numai, reiterăm așadar să zicem, îndemnul de a, de a integra lucrurile cât mai natural pentru că nu cititorii, de fapt, sunt beneficiarii acelui text și lor trebuie să le placă în primul rând.
1: Da, acum nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Depinde foarte mult de cum se structurează întreg conținutul da? și iarăși o chestiune pe care Uh, am uh, descoperit-o așa văzând cât de uh, aranjate, cât de uh, mare am așteptat apostolilor, cât de uh, atente la detalii au fost. Îmi închipui că au fost feriate uh, și bibilite și aranjate până în ultimul moment și e foarte bine așa. Întotdeauna let's think before we hit click, da? before we hit send. Um, dar uh, dacă pentru uh, structura voastră de articol uh, considerați că, nu știu, inferarea companiei, a în titlu sau în intertitluri uh, reprezintă sau susțin flow-ul uh, conținutului, cu siguranță nu avem nimic împotrivă, dar uh, cel puțin noi, practic echipa de jurizare, echipele de jurizare, din care, de jurizare în care am făcut și eu parte, nu ne-am dorit să, pentru că nu asta, asta reprezintă creația de conținut și nu în felul acesta valorizăm partea de SEO. Dacă puteam să facem lucrul ăsta lejer, separat, da, coordon noi întreg conținutul, ne-am dorit, într-adevăr, să, să respectăm până la urmă deviza competiției care nu o competiție de blogging creativ, deci nu fără să. Din punctul de vedere, asta ar fi fost o bușire a creativității. Da și, na, și nici tehnic nu era mare, mare câștig, dar, în fine, fiecare uh, sponsor, cum consideră de cuvinte, e, oricum, versatilitatea și adaptabilitatea blogărilor clar s-a văzut și eu cred că sunt uh, extrem de dornici să afle nevoile, necesitățile și să studieze briful fiecarei probleme
0: aici au, mulți dintre ei au multă experiență, chiar dacă vin noi membri în comunitate, practic la fiecare ediție, există și un nucleu de participanți veterani, așadar prin câte briefuri și câte probe au parcurs, deja sunt antrenați. Andreea, revenind și la SAC Media Communications, văd în spatele tău mult, mult verde, parcă și un copacel din lichenia acolo, dacă nu mă înșel. Și știu că unul dintre subiectele voă este sustenabilitatea inclusiv cu comunicarea aferentă în direcția asta pentru, pentru brand-uri. Spune-ne, te rog, cum, cum vă desfășurați la acest capitol.
1: Pe uite, e bă, așa, hai ca menerită și pe așa, așa da, Stai așa, da. E într-adevăr un copăcere al vieții din licheni stabilizați, care nu necesită udare, practic trebuie doar integrate așa într-o atmosferă care să fie foarte uscată, aproape de surse de căldură și e... E produs de uh, uh, o serie de producători, mă rog o companie, un grup de producători din, din zona Gorj Apropo de ideea asta de scurtarea lanțului de, de producție și de încurajarea producătorilor locali uh, Preocuparea noastră către sustenabilitate iarăși a fost o consecință a evoluției noastre așa de-a lungul business-ului și uh, experienței de antreprenoriat pentru că am avut onoarea și plăcerea să intrăm în contact cu companii da, și branduri care chiar pe segmentul ăsta își desfășoară activitatea. În egală măsură, în timpul participărilor noastre la mai multe conferin- conferințe și, mă rog, evenimente de gen, am intrat în contact cu profesioniști din zona asta de sustenabilitate și economie circulară din Europa. S-a întâlnit iarăși cererea cu oferta într-un mod foarte... Uh, m-am bucurat să fie cumva natural. Nu cred în noroc, în mod deosebit norocul și mai face și omul cu... ai că destul de logică la capitolul ăsta, chiar dacă... apropo de începuturi, Da, creativă, creativă, dar trebuie să avem și logică și reația în spate și um, cumva încercând să venim mai mult pe sprijinul companiilor uh, acestora din portofoliul nostru, ne-am dat seama că există și potențial, clar există potențial de, de creștere, inclusiv factual la nivelul strategiilor aplicate, dar mai ales la nivelul comunicării. Da? Pentru că probabil sunteți familiar sau nu cu conceptul de green și în bună dintre ele, da? la modul comunicăm că suntem sustenabili, dar nu prea facem nică în direcția asta. Cum comunicăm, ce facem, adică să, se, să nu fie o formă fără fond, da? să se înfece până la urmă mesajul cu acțiunile și toate proiectele pe care le derulăm. Și atunci, pe lângă consilierea asta și consultanța pe care încercăm să o oferim aplicat, dar mai ales business-urilor mici și mijlocii, da? deci ONG-urilor de profil, încă nu suntem, ne-am dorit, bineînțeles, să ajungem la, apropo de, uite, creșterea asta și evoluția, dar ne dorim și avem, practic, în, în vedere și ca cel să ajungem la nivelul la care se consiliează un companie mare, dar încă nu suntem acolo și ca să ne facem treaba așa cum trebuie, ne uităm la ce fac alții, ne setăm niște targeturi, dar deocamdată pe, pe segmentul ăsta comunică. și uh, ne bucură să avem practic în derulare un proiect pe care l-am început, avem meniu, avem structură, avem developer, dar trebuie să ne punem pe treabă în analizierele astea după ce se termină să blog. Uh, proiect este viitor-durabil.ro uh, În momentul de față, dacă intrați, veți vedea un landing page de Coming Soon noi lucrăm abitir așa în, în spate și încercăm să-l pregătim și va avea inclusiv un uh, site nou lansat, va fi foarte mult structural către zona de conținut și comunicare prin conținut, cum bine spuneai și tu. Vom încerca să cuplăm așa uh, consumatorul final, căruia să-i dăm niște hinturi. Uh, avem și noi, locuim un apartament, în fine e un pic mai greu să le derulăm pe toate, dar avem colegi care le locuiesc la casă și compostează. Uh, da, fac compost din resturile menajere, uh, da, uh, plantează în curtea proprie, adică chiar uh, we talk the talk and walk the walk, chiar încercăm să facem lucrurile astea și să spun în din propria experiență ce poate fi făcut și ce nu să vorbim și despre legislație, să vorbim și despre tot ce înseamnă politica asta a UE pentru zona green, da? pentru tot ce înseamnă acțiuni de sustenabilitate și să și conectăm nu neapărat companii cât și oameni care fac lucruri ăsta, consultanți dar bineînțeles și companii ale căror misiune din segmentul acesta de um, uh, IMM-uri uh, companii mici și mijlocii și ONG-uri care fac niște niște lucruri și încearcă să schimbe în România asta în bine dacă se poate, suntem aici, ce să nu o facem deci um, da, rămâne și conectat la conținut, o să avem și noi, clar, poster de blog, Doamne, ajută, face strategia cât, cât mai multe da și cuprindătoare. Um, asta una dintre direcții. Bineînțeles, pe zona de Marcom, așa de acțiuni digitale, de promovare, asta se desfășoară ongoing cu, uh, cu clienții cu care avem plăcerea și onarea să colaborăm. Uh, m-a Am mai făcut și ceva recruitment, marketing, uh, cumva legat de uh, ce avem în glie, să zic, și de, ce, de aturile noastre și de uh, background-ul nostru încercăm să ajutăm și să conectăm oamenii ca să fie chiar să fie un, un win-win. Deci, da, e, agenda e plină.
0: Andreea, deja de, de mulți ani vedem așa o oarecare modă în a comunica despre CSR. Cum se întâmplă lucrurile la implementare, să zicem? Cum procedați voi în cazul clienților voștri, plecând de la consultanță până la acțiuni concrete?
1: Păi uite, chiar mă bucur că mi-ai dat așa minge la Fileu, avem un client ONG al unei companii, mă rog, operatori de, de servici medicale private în top în România. Uh, implementează un program complex, un program de prevenție, de o complexitate, evident, de prevenție diabet zaharat de tip 2 la copii cu care am avut plăcerea să și luăm niște uh, distinții la nivel de CSR, de la Gala Societății Civile până la uh, Romanian în CSR, la premiile române de CSR. Um, practic, uh, încercăm să supervizăm și, mă rog, să aducem aportul la nivelul implementării în ideea în care să avem o privire cuprinsătoare și să știm pe cu ce se mănâncă, să nu comunicăm uh, ca e pereți, pe românește fie spus. Uh, dar în egală măsură să și prezentăm uh, toate aspectele astea diferențiatoare. Până la urmă, haideți uh, să o zicem pe șleau, fiecare trebuie să avem nișa noastră, nu? Deci e bine să mergem pe nișa noastră, pe direcția noastră uh, pe care o prezentăm cel mai bine. Uh, și cam în ideea asta am încercat să, să gestionăm lucrurile. Ne-am bucurat că, uite, s-au, s-au legat așa cu ei, comunicăm, pentru ei comunicăm de mai bine de, de patru ani și uh, chiar. Uh, am crescut așa frumos împreună. Deci, exact cum spuneam, știi? talk the talk, walk the walk. Știi? Încearcă să înțelegi, să, fii, să te pui sau să încerci să ajungi în context în care să fii cât mai aproape de pielea clientului care practic simte direct implementarea asta și să comunici echivoc, să comunici integrul, da, și corect apropo de ce, de ce se desfășoară. Evident, prin conținut. <laughs> da, și așa conținut, la, la conținut.
0: Da, pentru că am plecat, Andreea, exact de la partea asta și anume experiența ta în dezvoltarea de conținut. Iar acum, în calitate de consultant marcom pentru diverse branduri, te-a jucat să adresezi și sponsorilor, care sunt altor sponsori care sunt prezenți în competiția noastră. Iată, după o serie de, de recomandări pentru blog. Blogări, cred că experiența ta de marketer și dezvoltator de, creator de conținut ar putea să fie utilă și brandurilor. Și încheiem e aș așa, începe. circular și sustenabil. <laughs> Corect. Să
1: zic. exact. Frumos, 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 că tot avem verde în... Aș începe prin a spune că tu și Albert ați fost un sprijin constant pentru noi chiar dacă să zicem că, na, lucrăm pe aceeași, pe aceeași felie, ca să zic așa și ar trebui să din start cumva să știm cum să structurăm brief Voi ar trebui să fiți un script. sunteți cu siguranță un sprijin extrem de important pentru brandurile care poate sunt la prima participare sau la participări ulterioare, dar se chină un pic sau au ceva dificultăți în a structura brieful cât mai clar. Da? Pentru că de aici începe totul, da? de la cât de clar este, este brieful. Um, Evident, cu uh, subsidiarul uh, aferent că, într-adevăr, nu poți să dai chiar absolut toate cerințele în bris, Pentru că reprezintă totuși niște uh, elementele acelea la care te gândești, pe care nu le denunțezi Poate reprezintă niște elemente departajatoare la care uh, blogării se gândesc Dacă blogării au interesul să uh, intre în acea categorie de, uh, de shortlist-ul de, de departajare Cu siguranță au de ce să facă uh, follow-up către voi uh, și implicit după aceea către branduri. Um, cred că este important, uh, având în vedere trendul astea de optimizare și de conținut la nivelul motoarelor de căutare, să promovăm brandurile, să promovăm misiunea, dar totul să vină extrem de natural, da? advertorialele și conținutul. Eu um, aș, cumva, încerc să, să fiu, am foarte multe idei în cap, dar încerc să fiu cât mai, cât mai logică în flow. Gândiți-vă că, inclusiv pentru motivele de căutare, conținutul duplicat este uh, un big no-no da? și este penalizat. În momentul în care, ca sponsor, încurajezi un tip de postare foarte orientată către advertorial, da, cu um, elemente esențiale de prezentare istoric de brand sau Lucrurile astea, dacă se vor regăsi one-to-one one, în plus 50 de posteri, 90 de posteri, 100 de postări, câte vor blogări sau cât uh, te inspirați sunt să scrie, lucrul ăsta nu va ajuta, din contră. Da? Deci, m- cumva toate elementele astea de optimizare trebuie să le fie clar tuturor persoanelor din echipa de jurizare. În echipul că sunt și, nu știu, manageri sau owner de business care poate nu au atât de multă experiență pe marketing și aici interveniți voi echipa de implementare Superblock să aduceți un aport extrem de, de important și semnificativ apropo de ce ar ajuta. Pentru că, ok, brand awareness, bun PR, ok, promovare, dar... Um, Până la urmă, în primul și în primul rând, aturile esențiale care derivă dintr-o participare la o competiție ca superblog reprezintă partea aceasta de mă rog, link building, de, da, de, de, de SEO, da? deci de creșterea ranking-ului. De asta și primim acele rapoarte nu? în care voi ne trimite toate informațiile structurate, tone of voice, da? deci okay, foarte importante, dar ăsta e principalul, principalul câștig. Da? Deci să renunțăm pe cât se poate, evident. La, sau poate să gândim o tematică, da, în care bloggerul să aibă suficientă libertate în care să prezinte, prin care să prezinte brandul să put, nu știu, să închipă sau mă rog, într-o situație, în care să prezinte brandul, dar nu din posura aceasta de advertorial. Deci, mai multă transparență, un pic mai multă deschidere către o scritură naturală care chiar să fie indexată, nu să fie controlizată ca biblioconținut duplicat și să nu ajute pe nimeni. Um, mă la prima, prima jurizare. Cred că am fost un pic cam exigentă, recunosc după aceea. Uh, am încercat să... M-am uitat un pic în, în urmă, m-am uitat la probele anterioare, am discutat cu voi. Adică mi am făcut un pic strategia în ideea în care să... Și bineînțeles, am prezentat mai departe către, către clienții și, și către na, participanții la, la cele două probe din competiție, în care să fim asumați, feri și cumva conectați la realitatea momentului. Da? Iată, trăim o realitate în care Tuturor ne e dificil, da, cu coronavirusul ăsta, cu pandemia, cu totul, tot care nu e și de puțin de ignorată, deci na, sunt lucruri serioase, da? care ne impactează pe toți. Și atunci să ținem cont de context, să încercăm să fim mai puțin bombastici, mai naturali, să încurajăm creativitatea blogurilor și crearea de conținut original, da, necopiat, cu focus într-adevăr și pe aceste cerințe tehnice și să încercăm să dăm feedback asta iarăși e o chestiune pe care am constatat-o că nu știu în ce măsură toți blogării sunt dispuse de a feedback, reprezintă într-adevăr un consum de timp și un efort substanțial și suplimentar, dar în definitiv iarăși eu mă pun ca om care a plecat din, mă rog, jurnalism, nu neapărat tot de conținut, dar asta eram în definitiv la, la începuturile respective. Mă pun și în pielea blogărilor care primesc așa niște note și din neam, și în pielea voastră, evident, ca organizatori, să justificați punctajul acela, nu? fără foarte multe detalii. Adică e nevoie să conectăm un pic cererea cu oferta și să ne respectăm reciproc. Da? Deci să fim un respect reciproc de ambele părți, pentru că, ok, participăm, dar, în definitiv, și acei blogeri și alocă multe ore și mult timp din, din viața lor. Poate ore după serviciu sau după ce copiii s-au dus la funcare, da, în care se structurează posterile. Și ar fi păcat să nu, până la urmă să nu avem misiunea asta ci respectul să și, și respectul ăsta reciproc și lucrurile ăsta în vedere. Iar sper că am, că am ilustrat așa. Noi întotdeauna asta am încercat să facem în cadrul participărilor noastre. Să ținem cont de cealaltă parte și să aducem cât de mult feedback că am, am putut în discuție.
0: Mulțumesc foarte mult, Andreea. Am aflat multe lucruri utile de, și despre omul de comunicare, Andreea, dar și despre cum ați procedat așa concret în ceea ce privește evaluarea articolelor și cam care ar fi așteptările și recomandările, poate pentru, atât pentru blogări cât și, de ce nu, pentru alte branduri care ne sunt alături. Iată ne ajuns la finalul de podcast, așa că îți lasie mesajul de încheiere.
1: Păi o să fie scurt și concis că am vorbit destul, asta e comunicatorul. Chiar vreau să vă mulțumesc vouă pentru că știu cât de mare efort e, sunteți tot timpul conectați. Eu te văd pe tine conectată permanent, la un moment dat eram, și eu sunt la fel, e adevărat. Dar... Eu primăvara uh... nu dorm și nici toamna, știi? Da, 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 exact, adică ce să zic, da uite, n-ai niciun fel de urmă de, da, fără, cercă-ne, fără, ești ok. Și, bă, ce să zic, chiar vă mulțumesc tare mult, voi, echipei de implementare, pentru faptul că sunteți tot timpul conectați, mi-ați oferit absolut tot suportul să intrăm așa frumos în pâine și să rămânem cu super experiențe, da? Și, clar, aș recomanda absolut oricărui brand din România asta și dincolo de, de fapt, din România, că vorbim de optimizare, așa să, să participe blogărilor vreau să, să le mulțumesc tare, tare mult. Poate că nu s-a resimțit tot timpul. mi aș și dorit, m am zis, să se rețintă pentru fiecare dintre voi aprecierea și pă, pă, recunoștința da, pentru efortul pe care l-ați depus pentru ideile voastre pentru că ați fost atenți, că ați pus întrebări. Da? Doresc să fie și mai și de aici înainte și cu siguranță cred că există potențial să fie așa. Um, și cam asta îi mulțumesc frumos. Mulțumesc tare, tare mult. Chiar a fost o plăcere să, să vă citim de România asta, fac o, o paranteză Chiar citeam că în unele țări din vestul Europei se reduce și s-a redus substanțial comunitatea de bloggeri Blogosfera se orientează către social media, conținut exclusiv da, foto-video Românul este tributar cuvântului scris da, și iată că e pe print, că e în online da, Și mă bucur că păstrăm fenomenul ăsta live and kicking și cred că, na, clar avem o comunitate de oameni talentați care o subțină standardul sus, da? Deci mulțumim frumos, foarte bine, felicitări până acum, de-abia și să vă la proba 2, da, și pentru orice întrebări Mă găsiți și pe grup acum, gata, mi-am deconspirat prezența, așa că, na, poate discutăm ulterior pe larg după proba 2.
0: Să te ții bine când încep notificările, așa că... Nu le am
1: pe telefon activate, pe de adevărat le am, dar oricum uitam, recunosc, că după ce am postat notele eram așa un pic și eu entuziasmată să văd, ia să văd cine se alertează, ce comentarii sunt, da? dar na, fără, fără grijă dacă cineva îmi va da acolo, Aron, da, și îmi va scrie direct, nu e nicio problemă cu aportul Claudiei, să, o să vă răspund fără probleme. Deci mulțumesc frumos încă o dată felicitări, felicitări vouă și chiar a fost o plăcere. Țineți-o tot așa că nu degeaba de, de atâția ani sunteți acolo number one de blogging creativ.
0: Mulțumim tare mult, Andreea. Vă mulțumesc și vouă, dragilor care ne-ați urmărit. Sunt Claudia cu ați urmărit Vocea Superblog. Vă dau întâlnire și data viitoare. Până atunci, să fiți bine!